0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísima alegría poder saludarlos, yo soy Felipe Cruz El Filip, miren yo creo que antes los artistas los famosos estaban como muy clavados en el rollo de el actor actuaba, el cantante cantaba el pintor pintaba, el escultor esculpía y así estaba como todo muy definido y como todo muy marcado, pero de unos años a la fecha, la crisis económica no solamente la ha golpeado a la parte obrera, a los campesinos, a ¡No! Ha golpeado prácticamente a todo mundo, incluyendo a los artistas. Tan es así que muchos de ellos han tenido que incursionar en otros negocios, ¿no? Y, y podemos hablar, por ejemplo, miren, de, de quienes ya hemos hablado aquí en el canal, el Maguito Rodi, por ejemplo, que alterna su carrera artística con una profesión también. Bueno, en la pandemia vendió pasteles, por ejemplo. Hablamos también de la huerejita, ¿no? De María Elena Saldaña hace poquito, y también les comentaba de, de su restaurante que se fue a la quiebra, desafortunadamente. De después anduvo vendiendo taquitos, luego anduvo vendiendo pasteles, en fin, la oreja una mujer muy, muy, muy trabajadora, ¿no? Eh, Alejandra Procuna, esta actriz de Televisa, oigan, una mujer hermosa, Alejandra Procuna, y andaba de Uber hace poquito, lo cual es aplaudible que, la, que sobre todo las mujeres tengan esta, esta iniciativa de no quedarse a esperar un marido guapo millonario que le resuelva la vida, ¿no? Alejandra Procuna dijo, ah, yo agarro mi taxi y mi coche y me voy de taxi, ¿no? Me voy de Uber y durante mucho tiempo, no sé si ahora lo sigue haciendo, pero Alejandra Procuna en eso trabajó. Alejandra Vogue, que mucha gente la conoce, habrá quienes no, esta chica eh, transexual, muy famosa, eh, Alejandra Vogue, que hizo muchos años el personaje del la Tesorito, también trae por ahí un, un Uber, nada más que Alejandra es de carácter fuerte, Alejandra no se deja, y entonces luego se pone a echar pleito con, lo, con los este, pasajeros, por eso es que creo que no le funcionó, pero eh, mucha gente se ha dedicado a otro tipo de, de negocios. Fíjense que yo me acuerdo que hace a ella es Alejandra Bogue, gracias Omarcito. Fíjense que hace algún tiempo una mujer muy polémica, mucho, mucho, muy polémica ingresa a un mundo que bueno, era muy mal visto en, esos, en, en esa época me refiero a Sabrina Sabrok esta modelo actriz cantante conductora no a, hasta anda en la política también la Sabrina pues sí aquella mujer de miren trem tremendas voluptuosidades que ya se las quitó dicen que porque le pesaban mucho pero resulta que Sabrina Sabrok en algún momento decide incursionar a el cine para adultos, hacer este tipo de contenido explícito pero explícito, de verdad no se andaba por las medias ramas, ¿eh? Sabrina enseñaba prácticamente todo, 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 todo y le iba re bien, fíjense que todavía no, no, no existía el OnlyFans cuando Sabrina empieza a, a meterse ya de lleno y lo hacía con su pareja, con quien era su, su esposo en, en aquellos años y les iba muy bien a los dos vendían sus contenidos, tenían una página en donde la gente dicen, dicen que se suscribía, y por una suscripción mensual, pues ya entraban y veían todo su contenido, y Sabrina se hizo muy popular a través de esto, y además miren, su chequera se fue para arriba bueno, pues a últimas fechas, sí, el mismísimo babo, aquel del cártel de Santa, que, que aparte hay que decir que muchas, muchas mujeres ni siquiera sabían quién era, de dónde había salido, si cantaba, bailaba, actuaba. ¿Quién sabe quién? Nada más decían el peloncito tatuado de unos brazotes y que hizo el video ese de Piense en mí. No, hombre, ese es el bueno, decía, ¿no? El, el babo se hizo muy popular y muy famoso. La gente ni, ni entrada del cártel de Santa, ni si cantaban hip hop, rap, ritmos urbanos, eso era lo de menos. Lo que querían era ver cuerpo, ¿no? De, del vago. Y el vago, pues como buen, buen artista, complació a sus seguidoras y a sus seguidores. Oigan, cuando hace este video de, de Piensa en Mí, miren, tuvo que hacer dos versiones. ¿Por qué? Pues porque en una que de hecho la versión prohibida está disponible en su OnlyFans. No, ya soy como Luisito Comunica. No me están pagando nada por, por anunciarlo, pero es que ese video no lo puede ver nadie. A menos que se pague una cantidad de dinero para descargarlo y entonces poder verlo. Eso sí, mucha gente estuvo en algún momento subiendo pedacitos del video en Twitter. Y el babo que se enoja y empe empezó a reportar todos estos canales y hoy ya no existe. El video, además de, de, de su OnlyFans, no está disponible en ningún lugar. Bueno, Babo también hace una versión, digamos que una versión ligera y que tampoco está tan ligera, ¿eh, Babo? Eh, de este video de Piensa en mí únicamente para YouTube. Y ahí en YouTube, bueno, tiene miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles de reproducciones porque la gente piensa que es el 3X. No, ese es absolutamente otro. Bueno, pues vuelvo a lo mismo, babo se hizo tendencia, ahora es tema de las redes sociales, ¿eh? Y, y a cada ratito, pues está eh, justamente entre las tendencias principales de aquí de México. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido como en el objeto del deseo de mujeres y hombres, ¿eh? Babo es, es así como que, pues, el sueño dorado por lo menos de un ratito. Ya lo digan ustedes que, que, que se le antoja a la gente como para casarse con él y todo, pero por lo menos un ratito dicen, aquí déjenmelo y yo lo tengo conmigo, ¿no? Tanto, tanto, que fíjense que la piñatería Ramírez, esta, esta piñatería, que cada que hay algo en tendencia, lo que sea, Carla Panini, Gabriel Soto, todo lo que esté en tendencia, le hacen su piñata. Pues ya sacaron desde cuando su piñata del babo también. Que se están preparando los de eh, la piñatería Ramírez, porque saben que ahora para diciembre, para navidad, miren nomás ahí, tapándole todo ¿no? al <risa> babo. Oigan, saben los de la piñatería Ramírez, que ahora que, que venga el tiempo de posadas y de, y, y de las piñatas, esta va a ser una de las más vendidas indiscutiblemente. Entonces ya se, desde ahorita ya están en producción para que cuando ya venga la temporada navideña haya para todos y nadie se quede sin su piñata de, de, del babo. Pero fíjense que el babo y así tal cual con el nombre, hoy es una marca importantísima. ¿Saben? Híjole, de, de verdad que la cantidad de, ne de negocios que tiene este hombre se van a sorprender cuando sepan a qué se dedica, cuando sepan qué es lo que vende. Es una marca tal cual, una marca registrada y muy, muy exitosa. Pero ¿cómo es que este hombre se convierte en un personaje tan popular, tan famoso, a pesar de, de, de que no canta música precisamente popular, a pesar de que su música no es para todos? Incluso su música es misógina, su música es grosera, su música es escandalosa su música no tiene nada que ver con el público que ahora lo sigue y sin embargo, bueno, pues imagínense ustedes la cantidad de chicas que han, y de chicos que han entrado a OnlyFans para ver el, el cuerpo escultural que tiene este hombre y digamos que los atributos masculinos que también tiene ¿no? Y que ya los mostró por todos lados. Bueno, Eduardo Dávalos de Luna es el nombre real de este muchacho que tiene 46 años, digo, pues en realidad está muy 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 jovencito fíjense que él nace allá en, en uno de los municipios de, de nuevo león que se llama eh, santa catarina él nace allá en santa catarina que digamos que es como uno de los suburbios de eh, monterrey y saben es como la ciudad de méxico la ciudad de méxico por pues, la zona centro la del valle narvarte polanco to todas estas colonias pues digamos que son la parte bonita no de la ciudad de méxico Así Monterrey tiene sus zonas muy bonitas, pero las periferias de pronto no son tan, tan, tan padres. Yo vivo en una periferia, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, existe aquí en, en la Ciudad de México periferias como el Valle de Chalco, como Hecate como este qué otra podríamos decir, híjole, Ciudad como este, bueno, hay, hay muchísimas de estas colonias y municipios que no son precisamente como muy bonitos, pero pues vive digamos que la gente del pueblo, ¿no? Lo, lo populachero, ahí vive, o ahí vivimos, porque ya les digo que yo también vivo en una zona popular y que está en la periferia de, de la Ciudad de México. Imagínense ustedes que a mí, digo, personalmente, hablando de, de distancias, a mí el metro, la estación de metro más cercana, me queda una hora, Imagínese una hora en camión para llegar al metro que podría ser Barranca del Muerto o el metro Copilco, el metro Miguel Ángel de Quevedo, entonces pues es, es, son, son las periferias y resulta que este muchacho eh, nace justamente en una de las periferias de allá de Monterrey y esta periferia es Santa Catarina, bueno, Resulta que su papá y su mamá, tanto Eduardo Dávalos Enríquez y Yolanda de Luna, pues eran un matrimonio que vivían obviamente allá en Santa, Santa Catarina y ellos tuvieron dos hijitos, ¿no? Primero tuvieron a una niña de nombre Arlén y posteriormente tienen a Eduardo, a quien después le iban, le, lo íbamos a conocer como, como babo. Obviamente viviendo en una zona popular, pues digamos que no eran precisamente gente de dinero. No, 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 no. Vivían al día y eso les costaba. Fíjense que los señores tenían una, un negocio de renta de sillas y eh, mesas para fiestas, pero el negocio en realidad era un negocio muy pequeño. Era como para reuniones pequeñas no era para grandes eventos ni mucho menos y de hecho uno de los tíos de, de los muchachos trabajaban con ellos entonces trabajaban tanto Eduardo el papá como Yolanda también eh, trabajaban con, justamente con, con el tío de, de los hijos y pues ahí iban más o menos tratando de sacar la vida adelante ¿no? ahora Babu desde que era chiquito al vivir en una colonia donde había violencia extrema, donde había pobreza extrema, donde no había como precisamente un, un modelo de vida bueno, pues resulta que este muchacho empieza a crecer entre todo este, pues digamos entre todos estos lugares y municipios bastante, bastante inseguros y entonces pues eh, Babo desde que estaba chiquito comienza a juntarse pues tanto con los pandilleros con, con la gente que hacía grafitis es decir, su, sus amigos no eran precisamente así como como los muchachos bien portados no no, 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 para nada y fíjense nada más Resulta que muchas, muchas de las veces la familia tenía que batallar mucho para darles lo básico, lo necesario. Bueno, los padres de Babo hicieron, y de Arlen, hicieron un gran sacrificio para poder mandar a sus hijos a la escuela. Gran sacrificio. No había suficiente dinero. Sin embargo, ellos dijeron, nosotros somos pobres, no queremos que nuestros hijos sigan en las mismas condiciones. Entonces, pues hay que darles una escuela y que ellos hagan, eh, por lo menos... <coughs> perdón, sean profesionistas y no se queden como a la mitad del camino nada más. Bueno, pues resulta que el babo desde chiquito era un mini vago. De ahí viene por ahí lo del babo, porque resulta que este chamaco se iba de pinta estando en la primaria. O sea, no crean ustedes que ya en la preparatoria, no, no, en la primaria se salía, se brincaba de, de la escuela, se iba de pinta se juntaba con los vagos de, de, de la colonia, odiaba la escuela, pateaba su mochila, rompía los libros, los cuadernos. Bueno, un chamaco de verdad, pues un pintaba para ser un malandro tal cual, ¿no? Y resulta que lo que sí le gustaba a Babo siendo, siendo niño era la patineta. Eso sí, la patineta todo el santo día, para arriba, para abajo, para todos lados, y Babo lo, lo que hacía era juntarse con la gente que, que practicaba este deporte ¿no? De, de, de la patineta y le enseñaba los trucos y todo, pero generalmente Babo se juntaba con personas grandes, no de su edad. Entonces la gran mayoría de los que con los que él se juntaba eran como personas ya más vividas, que ya estaban todos tatuadotes, que ya pues ya otro, otro tipo de, de, de vivencias habían tenido. Hablaban de mujeres, hablaban de sexo, hablaban de drogas, hablaban de, de bandas, de, de vandalismo, de todo esto. Y Babo era apenas un niño. Y entonces, fíjense que siendo eh, babo muy chiquito, cantidad de veces hizo mil diabluras, desde romper las ventanas de los vecinos, desde agredir a la gente, bueno, ya, ya era todo un, un personaje. Y de hecho, era su hermana Marlene, eh, ay, no me acuerdo si era Marlene la hermana. Eh, fíjense que era su, su hermana quien iba siempre a abogar por él, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque resulta que ella decía, si mis papás se enteran en todo lo que anda este muchacho, pues, pues, le, le va a ir muy mal y lo van a castigar. Entonces, ella iba, daba la cara y tenía que hacer el papel de la mamá prácticamente. Y ya, el chamaco salía hasta eso, pues bien librado en, en aquel momento. Lo sacaba de las broncas, ¿no? Su hermana. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, siendo ya adolescente este muchacho, ya había sido detenido por la policía en más de una ocasión. Claro, eran delitos menores, ¿no? Pleitos callejeros, que si sí lo agarraron con una cerveza en la mano, que si sí ya estaba fumando, cosas así, pero a final de cuentas no eran como cargos eh, delincuenciales, o sea, eran, eran como menores, pero a final de cuentas ya, es, ya, ya había sido detenido varias veces. Bueno, pues resulta que Babo sigue creciendo en ese ambiente cargado de violencia, delincuencia, drogadicción, eh, sexo... ...vandalismo, bueno, en todo este tipo de, de ambiente fue donde se desenvolvía este muchacho... ...y eso que era muy joven, ¿y esto a qué lo llevó? A que de repente un día probara el alcohol, babo, siendo jovencito, muy 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 jovencito... ...y le gustó, le gusta el alcohol y de ahí no lo sacaban, pero ya después sus amigos... ...que ya habían crecido más, que eran mayores... Le decían, mira, pruébale, pruébale, está bien sabroso. Tú dale una jalada, tú tú jálale, da, da, dale el jalón y vas a ver que te vas a, a, a poner bien locochón, pero bien, bien, bien bueno todo esto. Y resulta que empiezan a meterlo a las drogas. Primero fue a la eh, marihuana y entonces Babo siendo muy jovencito ya andaba con su churrito de mota y aparte pues con el alcohol que nunca faltaba, no nunca, nunca, nunca. Y además pues seguía en la vagancia. Él era un... Una persona sin oficio ni, ni beneficio. Pues resulta que un día, siendo, siendo adolescente, todavía babo, el tío que trabajaba con sus papás en el negocio de las mesas y de lo de las sillas, que aparte el tío era flojo, no le gustaba trabajar, era pues como ocioso el muchacho, ¿no? Trabajaba porque no le quedaba de otra. Resulta que un buen día empieza a tener pleito con, con sus socios, con los que él trabajaba, y le renuncia pero les deja botado el negocio. Así un buen día ya no fue. Y entonces su papá, don Eduardo, habla con Babo y le dice, oye, chamaco, tu tío ya nos dejó botado el negocio. Tienes que venirte a trabajar para acá porque tenemos que sacar este negocio a flote. Es de donde come la familia. Así es que olvídate, olvídate de, de, de tus días de vagancia. Ahora sí ya te tienes que aplicar al trabajo. Babo le hizo caso a su papá. Y miren, ese día conoció lo que era sudar para ganarse un dinerito. Porque el papá, don Eduardo, se lo traía, pero bien movido. Y entonces Babo se da cuenta pues, de lo difícil que era ganar el dinero y se aplica, fíjense que se aplicó mucho en la, en la renta de, de las sillas y las mesas. A tal grado que poco a poquito empiezan a crecer el negocio, poco a poquito. Resulta que de tener 10 mesas con 10 sillas, es decir, tenían 100 sillas y 10 mesas que rentaban. Y eso, eso fue desde el inicio del negocio hasta que Babo entra a trabajar con su papá. Resulta que después le dice, oye, papá, necesitamos comprar más sillas para rentar más. Mira, son bien poquitas y todo. Bueno. Pues no resulta que el negocio creció tanto que llegó el momento en el que compraron mil mesas. Imagínense, eran diez mil sillas las que ya estaban rentando pues esta familia. Y obviamente eso hizo que, que eh, se acrecentaran los ingresos de la familia. Dejaron de batallar, y ya no tenían pues esta preocupación de qué vamos a comer, porque si no se rentaba una, una cosa, se rentaba la otra, lonas y empezaron a meter de todo. Pues en esas andaba cuando Babo, aparte, no había dejado todavía su, su vagancia y el juntarse con más gente. Uno de esos amigos que tenía le enseñó a tatuar. Babo ya andaba tatuado para aquel momento. Y le enseñó a tatuar. Mira, se hace de esta manera. Es un arte el, 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 el que sabe tatuar. Pues resulta que Babo, como ya tenía dinerito de lo que ganaba con, con sus papás, renta una accesoria, un local, ¿no? Renta un localito y le pone Estudio Babo, ¿no? Y entonces ahí él se dedicaba, con su esa, no, no sé cómo se llama, pero es una máquina con la que empiezan ellos a, a, a tatuar, los tatuadores. Bueno, pues resulta que este muchacho empieza a ganar dinero tanto de lo del papá como de lo de los tatuajes. Y pues obviamente ya le iba muy, muy, muy bien. Y de repente, pues un día va el dueño del local y le dice, señor babo, por favor, me saca todas sus chivas en este momento y se me va a la calle. Y dijo, babo, oiga, pero ¿por qué? Pues si yo le estoy pagando bien la renta, nunca le he quedado mal. ¿Qué es lo que pasa? Pues mire, señor babo, todos los vecinos ya vinieron a traer quejas de, de usted. ¿Pero por qué? Dijo babo. Ahora sí que ¿qué les hizo? ¿Qué les hice? Dijo babo. Bueno, pues nada más le aviso que todos los vecinos se quejaron que aquí usted mete una cantidad de vagos mugrosos, piojosos, este drogadictos y que aquí se la pasan todo el tiempo. Y dijo, babo, bueno, señor, pues es que esos de los que usted habla son mis clientes, pues ahora sí que yo no les puedo decir que no vengan, pues si ellos quieren tatuarse, pues yo los tatúo y yo le avisé que este pues eh, mi negocio iba a ser de, de, de tatuador. Sí, babo, pero aquí huela pura mota, le dijo el, el dueño, ¿no? Entonces yo no quiero tener problemas con los vecinos y mejor vete. Pues ya no le quedó de otra a Babo más que cerrar su estudio de, de, de tatuajes y dedicarse nuevamente al asunto de las mesas y las sillas con, con su papá. Bueno, él quería, eh, pues obviamente, regresar en algún momento a sus años de vagancia y andar viviendo la vida loca, pero su papá no lo dejaba, porque el papá lo traía, pero miren movidito, movidito. Entonces de repente un día el Babo se cansó, se hartó, se fastidió y dijo ¿Sabes qué, jefe? Ya me voy. ¿Cómo que te vas? Ya me voy, me voy para el Distrito Federal, dijo el babo. No, chamaco, pues allá ni conoces a nadie, no tenemos familia. Dicen que es muy caro, que es muy peligroso. Ay, papá, es más peligroso que aquí en Santa Catarina, no creo. Sí, dicen que es muy, muy, muy peligroso, no te vayas para allá. Además, ¿en qué te vas a ir? ¿Tienes para tu camión? ¿Te vas a ir en avión o cómo te vas a ir? ¿Qué camión y qué avión y qué nada? Me voy a ir de ride, dijo este el babo. Dijo, no, ¿y qué no sabes lo peligroso que es este pedir ride? Pues sí, sí sé, pero pues en algo me tengo que arriesgar si quiero este, cumplir mis sueños. Pues resulta que el babo, a puro ride, así miren, pide, ahora, ahora sí que echando dedo, viajó desde Santa Catarina hasta la Ciudad de México. ¿Quién se lo trajo? Entre traileros, entre gente de los autobuses, que le va, ándale, pásate, no pagues, entre gente de, de particulares, de carros particulares, camiones de carga, bueno, en todo Llegó desde Monterrey hasta el Distrito Federal, imagínense nada más. Llega a la gran ciudad y obviamente pues no conocía absolutamente a nadie. Anduvo vagando durante algunos días en el Distrito Federal este muchacho sin saber a dónde dirigirse, pero fíjense que dicen por ahí que cuando uno trae el pueblo en la sangre, el mismo pueblo lo va llamando y lo va llevando a uno al lugar donde corresponde. Pues resulta que se empieza a hacer de algunos cuates igual, ¿no? Que tenían también sus tatuajes, que pues se, se identifican de alguna manera. Y entonces empiezan a decirle, oye, pues tú a qué te dedicas, este, qué es lo que haces. Y babo les dijo, pues lo único que yo, yo sé hacer es tatuar. Eso sí lo sé hacer muy bien. Y entonces estos muchachos que lo conocen aquí en el Distrito Federal le dicen a Babu, pues vámonos para allá, para la casa. Allá te puedes quedar con nosotros y nosotros tenemos un negocio, eh, un estudio de, de tatuajes. Puedes trabajar con nosotros, te damos tu dinerito y ya luego pues pagar la renta también, ¿no? Parte de la renta. Y dijo el babo, ay, pues estaría muy bien. Se fueron para bajar. Agarraron el camión, no agarraron el metro, agarraron el camión. Pero ¿a dónde vamos? Dijo el babo. Tú no preguntes tú, vente para acá. Pues llegaron a la mismísima ciudad Nezahualcóyotl, fíjense nada, más este, este lugar tan popular y tan pintoresco, aparte de todo, bueno, pues resulta que ahí sí, efectivamente Babo se puso a hacer tatuajes y sí le pagaban y él pagaba también la parte que le correspondía de renta, ahí estuvo durante algún tiempo, pero dijo, no, de aquí no voy a pasar de perico perro, el negocio no es mío, Perico perro es una frase que ocupamos los mexicanos cuando decimos de aquí no tengo futuro, ¿no? Y entonces eh, dijo Babo si quiero realmente hacer algo importante de mi vida, tengo forzosamente que moverme. Y para eso tengo que ir a pensar muy bien las cosas de lo que voy a hacer y me regreso a Santa Catarina con mis papás. Bueno, pues resulta que agarra ahora sí su camioncito, ya tenía su dinerito y regreso a su casa estuvo un tiempo trabajando nuevamente con sus papás en lo de las rentas de las sillas y las mesas, pero no le hacía feliz. O sea, decía, Babo, hay algo que aquí no me cuadra, que aquí no no, 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 no está bien todo. Y entonces, aunque todo parecía que, el, que iba a seguir el de, de la misma situación, resulta que no. Para aquel momento, Babo tenía 19 años, estaba muy jovencito, pero ya estaba próximo a su cumpleaños. Entonces, de repente un día, Babo, estando, era el año 1996, resulta que Babo, estando allá en Santa Catarina, dijo, voy a cumplir 20 años, pues ahora sí que a esa edad, pues ya prácticamente soy un hombre hecho y derecho. Ya no puedo culpar de nada a nadie, ahora sí, oficialmente, pues ya soy todo, todo un señor. Y resulta que justamente cuando iba a cumplir los 20 años, dijo Babo, pues quiero organizar una fiesta, quiero hacer mi, mi fiesta de cumpleaños, pero bien hecha. Para aquel momento, Babo era lo que podríamos llamar, lo que podríamos decir, todo un malandro tatuadote con su, con, con, con su barba larga, con esas playeras que utilizan sin, sin mangas, como, que, como de hacer ejercicio, ¿no? Este, con, con sus bermudas así como, como abajo de las rodillas, este, con estos tenis tipo Jordan, ¿no? Ah, pues, pues una persona que que utiliza este tipo de vestimenta y que quienes no lo utilizamos luego los vemos y sí, mal dicho. Pero muchas veces decimos, ay, mira, iba a ser malandro, ¿no? Bueno, él pintaba para ser un malandrazo en aquellos años. Pues sí, greñudo y todo. Ah, porque en ese momento sí tenía, sí, sí tenía greñas. Bueno, pues resulta que para aquel momento él ya había definido perfectamente sus gustos musicales y lo que le gustaba a Babo era el rap y el hip hop. Eso era lo suyo ritmos también pero, y urbanos, pero principalmente el rap y el hip hop era lo, lo que a él le gustaba tanto. Entonces un buen día, cuando dice voy a hacer mi fiesta de cumpleaños para festejar mis 20 años, voy a este, dijo Babo voy a hacer una fiesta en donde pues si sí, no no lo quiero hacer tan en grande, dijo Babo que voy a, a ver si algún grupo musical quiere venir a ambientar la fiesta. Pues resulta que empieza a ver sus ahorros y dijo, chin, ¿Dinero? Pues no tengo, ¿no? No hay suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Resulta que lo va a visitar uno de sus amigos. Fíjense nada más, uno de sus amigos que ay como le decían el cancerígeno, no me acuerdo cómo le decían a, a este, este amigo que, que tenía. Y entonces, este amigo que, que llegó, le dijo, oye, ah el, el cancercillo, le decía a este hombre, el amigo del babo. Y le dijo, oye babo, Fíjate que yo tengo unos amigos que estos amigos son este, músicos. Pero no creas tú que son músicos así muy famosos. No, en realidad ellos, estos amigos que son músicos, lo que hacen es ir a tocar a fiestas, ir a tocar a cumpleaños, pero pues nada más por unas cervezas. Con que salgan briagos del lugar, con eso ya ellos ya se dan por bien servidos. Si quieres les digo y que vengan a tocar. Para aquel momento el, el babo le dijo, sí pero que tocan, no vayan a salir con que cantan las de caba y las de no, no, no. Y le dijo, no, 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 estos cuates tocan música urbana. Y entonces, eh, fíjense que lo, lo que hace lo, lo que hace Babo es decir, a ver, pues tú tráilos, ¿no? Tráelos y, y aquí ya vemos a ver qué sucede. Llegan estos muchachos y fíjense nada más, empiezan a platicar con él. Uno de ellos era Román Rodríguez. Que Román Rodríguez se convierte prácticamente en el brazo derecho de Babu, ya en, el, en la agrupación del cártel de Santa. Fue la persona con quien más hizo química, con quien tenía oh, de alguna manera más afinidad en gustos musicales, pero además que era músico también. Y el otro era Enrique López Márquez, o el ricas le decía, ¿no? a, a este muchacho pues resulta que eh, empiezan a, a tocar ellos en la fiesta, les dan sus cervecitas, les dan sus alcoholes, Babo estaba con sus amigos, estaban pues ahí eh, pasándola muy a gusto en el cumpleaños, cuando resulta que ya todos borrachos y también drogados, Babo se sube a, al escenario, a un pequeño escenario que habían improvisado, a eh, cantar con ellos. Y entonces cuando empiezan a cantar, fíjense que estos muchachos, tanto Enrique como Román, Dicen, pues no es malo este muchacho. Pues digamos que no lo hace excelente, pero pues tiene su, tiene su ritmo y aparte de todo tiene una facilidad para improvisar, que fue lo que le llamó la atención. Entonces, eh, Babo quiere hablar en aquel momento sobre un proyecto que él tenía de, de música, pero dijo, no, pero ahorita todos pachecos y todos borrachos, la verdad es que ni, ni vamos a saber qué hacemos. Entonces, les dijo Babo, ¿Por qué no nos vemos mañana, ya sobrios, ya más tranquilitos, y empezamos a platicar sobre este proyecto? Bueno, este proyecto de los que hablaron al otro día se llamaba el Cártel de Santa. Y fíjense que mucha gente tiene la idea de que se llamó así por el cártel y el cártel relacionado a los grupos delictivos. Pero no. En realidad, lo, lo que ocurría en aquellos años, que era 1996, es que los cárteles, principalmente en el norte del país, se le conocía a un grupo de personas que perseguían un mismo fin. Podía ser musicalmente, podía ser políticamente, podía ser religiosamente, podía ser de cualquier tema, pero era como que congregaban este tipo de, de, de ideas. ¿no? Y entonces eh, dijo... Eh, este babo Yo les propongo que nos llamemos el cártel Y entonces ellos dijeron Pues no suena tan mal, en realidad Suena atractivo Y resulta que Fíjense que después dijeron A ver, ¿tú de dónde eres? Le preguntaron a Román No, pues soy de acá de Santa Catarina Y tú al otro le preguntó no, pues también de Santa Catarina Y el babo también de Santa Catarina pues los tres eran de Santa Catarina y le ponen el cártel de Santa, no de Santa Claus, que yo de hecho a muchos años había pensado que tenía que ver Santa Claus con esto, y no, era el cártel de, de Santa Catarina. Empiezan ellos a, a trabajar, bueno, a armar la idea de lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, y Babo queda como el vocalista, pero digamos que quedan dos líderes en el grupo, uno es Román y el otro es Babo. Están a la par los dos, de hecho, se considera que eh, Román es quien aporta todas las ideas creativas, muchos de los éxitos que tiene el cartel de Santa pues son, son justamente de Román, sus arreglos, colaboraciones, letras, en fin, y el, el otro, pues, es justamente Vago empiezan a trabajar y empiezan a irse ellos a tocar a diferentes eh, lugares. Pero pues obviamente empiezan a tocar en fiestas, empiezan a tocar en reuniones, empiezan a tocar en donde les daban pues chance, ¿no? De, de, de ir a presentar su música, en muchas ocasiones ni siquiera con una paga. En muchas ocasiones era nada más pues por el rollo igual que lo hacían antes de ir a tocar a algún lado agarrar experiencia y además pues que les dieran una, dos, tres cervecitas. Esa era prácticamente su, su idea. Poco a poquito la banda de, del Cártel de Santa comienza a tener importancia allá en Santa Catarina. Ya eran más conocidos, a, no, no en grandes escenarios, no salían en la radio. Era simplemente pues un éxito eh, local, un éxito de bandas como para, para eventos muy, muy, muy específicos, en este caso de música urbana. De repente, un día, fíjense ustedes que eh, Babo, pues, anuncia, pues, que además de, de, de estar en el grupo, que además de ser el líder, pues, ya andaba, pues, como que enamorado, ¿no? Y resulta que, fíjense nada más, se relaciona con una mujer, una, una muchachita de nombre Laura Quesada, y con Laura Quesada, Babo tiene una hija, una hija de nombre Bárbara. El asunto es que Babo, desde aquellos años, ahora sí que no, no es de ahorita, Babo era muy, muy, muy mujeriego. Y entonces, aunque quería mucho a su hija y aunque también quería mucho a, a su mujer, pues en realidad los pleitos eran todos los días, todos los días. ¿Y por qué? Porque resulta que Babo sabía que eh, pues las chicas lo seguían mucho, lo perseguían mucho y él no podía... A, pues negarse, ¿no? Era lo que él decía Entonces, pues su matrimonio O su, su estancia con su pareja No duró, ¿no? se separa a final de cuentas que por cierto, fíjense, preguntan mucho también que por qué eh, Babo pues, utiliza el pelo corto y bueno, no el pelo corto, más bien el pelo arrape, ¿no? Pues es porque no tiene cabello el Babo pero miren, si a ustedes les preocupa que su cabello esté delgado y sin vida y que esto a veces se convierta en una pesadilla, déjenme les digo, y para cualquiera, pues hay una manera de obtener un cabello más grueso, más poblado como el mío eso sí, y eso lo van a considerar en tan solo tres semanas Y que además ayuda también A mejorar el aspecto general de la piel Este producto se llama My Bio Team Pro Proclinical Que está respaldado por la ciencia Y proporciona resultados reales Que es lo más importante Y todo eso se consigue con solo tomar Una pastilla al día Por eso los invito a comprar ya Su botella de inicio para 30 días De MyBioTin por solo $9.95 con la suscripción De autoenvío mensual si gustan cualquier información, pueden eh, obtenerla entrando a este link que es www mibiotina.com diagonal el Philip. Les repito, www.mibiotina.com diagonal el Philip y ahí les va a aparecer toda, toda, toda la información y cómo pueden adquirir este producto que se llama MyBiotin y que, bueno, últimamente ha revolucionado todo, todo lo que tiene que ver en productos para el crecimiento, engrosamiento de, del cabello y para que no andemos precisamente como el babo. Bueno, pues resulta que ya regresando con la historia... Babo y Laura en realidad no duraron mucho y por infiel ella lo deja, ¿no? Se queda ya sola con, con su hija. De hecho, hay una historia que dicen muchos que conocen la historia del Babo, que eh, la madre de su hija es una chica de nombre Mary Dee, que Mary D fue parte de la banda también del cartel de Santa. En realidad no, con ella sí tuvo un, un hijo, pero no fue Bárbara la primera hija porque resulta que se llevan por poquitos años, tanto Bárbara como Mary Dean, no podía ser, ¿no? O sea, Mary Dean debió haber tenido 12 o 13 años cuando nació Bárbara, entonces no va por ahí el, el asunto. Bueno, pues resulta que ya cuando eh, llegan los fin eh, finales de los años 90, fíjense que eh, tanto Babo como el Cártel de Santa ya eran mucho más populares, ya echan, ya eran mucho más conocidos, la gente ya como que los ubicaba muchísimo más, pero todavía no habían dado el, el salto y todavía no estaban a niveles grandes, no como, como los conocemos ahora. Bueno, pues resulta que por ahí de, de, de esas fechas, fíjense que, se les une otro rapero en aquel momento, Alejandro Maldonado. Y resulta que Alejandro Maldonado o Darius, como se le conoce ahora y que ya es un rapero independiente, pues es quien lleva a la banda a una jovencita, a una muchachita llamada Mary D. Esta mujer, a quien la atribuyen, la primera hija de, de, de babo, pero no es así, con ella empieza a tener una relación, aun cuando ella tenía 16 años. 16 años tenía esta muchachita y al babo pues, ya estaba más, más viejón, ya andaba, yo creo que por esas fechas, sobre los 24, 25 años. Resulta entonces que con ella tiene a un hijo, con esta muchacha, de nombre Eduardo, igual que él, igual que su abuelo. A este muchacho, al día de hoy, lo apoyan el babillo. Así la le, le apoda, ¿no? Es estudiante, este muchacho, y tiene pues una muy buena relación no solamente con Babo, sino también con su hermana, su media hermana Bárbara. Bueno, pues resulta que la relación entre Mary Beam y Babo tampoco duró. Tampoco duró y las razones fueron prácticamente las mismas, ¿no? Que, que Babo pues se caracterizaba por ser infiel y pues no, 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 no duraron tanto. Pero Babo nunca le ha gustado estar solo, siempre necesita como de tener una pareja y rapidito se iba y se consolaba, ¿no? Además, pues miren, el, el, el Babo pues siempre ha tenido esa facilidad como de ser muy lanzado con las chicas. Bueno, pues resulta que llega el año 2000 y fíjense que... 2002, perdón, llega el año 2002 y ese año para Babo fue muy importante porque resulta que un día de ser un grupo de tocadas, de fiestas y, y, y de ese tipo de eventos, los ve un ejecutivo de la disquera Sony, ¿no? En colaboración con BMG. Y entonces hablan con Babo y le dicen, Babo, pues te queremos dar un contrato para que graben discos con nosotros, pero hay un problema. Y Babo dijo, ¿cuál es? El problema es que tu música es misógina, tratas a las mujeres como si fueran un objeto sexual, además hablas de sexo, además hablas de drogas, además hablas de, 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 de libertinaje, y sinceramente, pues eso no está padre para una empresa comercial como lo es Sony. Entonces necesitamos que le bajes un poquito a tu... Pues a tu relajo de ser tan machista De ser tan 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 clavado En el rollo de los vicios Y pues no cantes música pop Si no quieres, pero por lo menos si sí bájale un poquito Y resulta entonces que eh, Babo dice que sí no que, que sí lo va a hacer Pero ya una vez que firmaron el contrato Pues no lo hace Y Babo continúa nuevamente Pues con sus composiciones Muy alocadas, muy misóginas Muy, muy, muy todo Pero por lo increíble que parezca al público le gustó, al público le gustó hombres y mujeres no importaba, bueno, eso ocurrió pues en el año 2000 hoy pues ya con lo del reggaetón y tanta cosa que cantan, pues ya no es así como, como de sorprenderse, ¿no? Pues resulta entonces que fíjense que Babo empieza a crecer en popularidad junto con el Cártel de Santa y comienzan ellos pues a recibir ahora sí todos los beneficios de ser famosos ¿no? Porque incluso muchas eh, existieron muchos clubes de fans. Hay uno, uno en particular que se llama La Jauría de Perros, que es un, un club de fans oficial de, de Babo y, de, y del Cártel de Santa, pero también existen algunos otros. Hay detractores que dicen, ok, Cártel de Santa no son los mejores, pero sí son los más populares. Por lo menos se les reconoce lo que han hecho en el mundo de, de la música. Bueno, como haya sido, ellos iban ganando, ganando, ganando todo el tiempo, todo el tiempo. Resulta que en el año 2004, Babo, teniendo además ese colmillo de, de su papá, que era el, el de hacer negocios, fíjense que arma una compañía disquera, una de él. Él dijo ya a Sony, o pues no. El problema era que ellos tenían un contrato firmado con Sony. Entonces dijo Babo, vamos a aliarnos, aliarnos con ellos, aliarnos con Sony y sacar los discos, pero tanto con Sony y también nosotros. Bueno hacen esta compañía disquera que se llama Babilonia Records y firman una alianza con Sony y ahora esta compañía disquera se convierte en la compañía oficial del cártel de Santa. Bueno, a final de cuentas, para Román y para Babo, sus cuentas bancarias iban subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. ¿Y por qué para los dos? Porque fíjense que ellos desde el origen del grupo fueron los, los mejores amigos, fueron quienes más eh, empatizaron. Y si hay algo que le ha respetado Babo a Román hasta el día de hoy es que se dividen las ganancias del cártel de Santa al 50-50. Lo mismo gana Babo que lo mismo gana eh, este Román y eso es algo pues que habla de una buena amistad entre ellos dos hasta el día de hoy. Entonces su, sus cuentas ahí van sube y sube y sube y sube, ¿no? Pero además fíjense que para aquel momento ya habían sacado su primer disco, su segundo disco les había ido bastante, bastante bien y justamente cuando estaban grabando el tercer disco, que fue antes del año 2007, resulta que ocurrió un suceso que iba a cambiar la vida no solamente de Babo, iba a cambiar la vida prácticamente de toda la agrupación, incluso de, de dos familias. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues resulta que el nombre de Babo comienza a ser muy sonado, comienza a ser muy, muy, muy escuchado en, en aquel momento y resulta que Babo había sido detenido por la policía en, en aquel momento allá en Nuevo León y ¿de qué lo acusaban? Lo acusaban nada más ni nada menos de portación de arma de fuego, de lesiones, pero también de homicidio. Ya hablando de un tema de homicidio, estamos hablando de un delito que por lo menos le debió haber costado a Babo 40 años fácilmente en la cárcel. Babo fue detenido. Bueno, ¿qué era lo que había sido? El homicidio, de acuerdo a las autoridades, había sido un homicidio culposo con un disparo el cual había quitado la vida a uno de sus amigos. A Ulises Najik, eh, buen rostro. ¿Cómo ocurrió todo este suceso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. Por, por cierto, mucha gente dice que Ulises Nayid estuvo en la banda, en, en el Cártel de Santa. Otras personas dicen que no, no, Otras personas dicen, no, 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 en realidad, ellos nunca fueron, él nunca fue parte de la banda. Bueno, pues como haya sido, eh, Babo, a final de cuentas, es llevado al penal de San Pedro Garza, allá en Nuevo León. Una vez que está en el, en el penal, es cuando comienza a salir ya la información de qué era lo que había ocurrido. Miren. Todo ocurrió una noche de eh, marzo del año 2007. Resulta que Babo en aquel momento pelea con el chofer del de, de grupo, un hombre llamado Juan Miguel Chávez Pimentel, o apodado eh, Mikey. Resulta que ellos, tanto Babo como Mikey, ya tenían problemas de tiempo atrás. Mucha gente que conoce al Babo hasta el día de hoy saben perfectamente que el Babo es un hombre... De carácter muy fuerte, además es muy explosivo. Y Babo es normalmente de las personas que dicen: En algún momento me las vas a pagar, a lo mejor ahorita no, pero en algún momento me las vas a pagar. Y entonces resulta que este, este hombre, Mikey, ya tenía sus pleitos con, con Babo, pero pues al final de cuentas era un pleito entre dos, solamente entre el chofer y entre el cantante, ¿no? Entre el vocalista del grupo. Bueno, pues resulta que esa noche eh, de el año 2007 de marzo del año 2007, Ulises, un amigo de, de este babo, estaba con Miguel en la casa de la mamá de Miguel y lo había invitado porque se iban a comer una carnita asada, iban a tomar unas cervezas, pero no habían invitado a babo y no lo habían invitado precisamente porque sabían las rencillas que había entre Miguel y entre babo. Bueno, pues entonces estaban ahí, ¿no? Ulises, parte de la banda, eh, estaba también, eh, bueno, que decían que era parte de la banda. Estaba Ulises y estaba Mikey. Ahí estaban los dos en la casa de la mamá de, de, de Mikey, todo muy a gusto. Pues de repente a, empiezan a tomarse los alcoholes, uno, otro, 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 hasta que se pusieron bien borrachos. De repente los dos, tanto Ulises como Mikey, salen a la calle, ¿no? Pues normalito, ellos salieron. Pero resulta que ya en el camino se encuentran a Babo y Babo estaba también alcoholizado. Entonces, cuando se encuentran los tres en la calle, empiezan a pelear, empiezan a discutir y resulta que Babo saca una pistola, saca una pistola y amenaza a, a Miguel. Era una calibre eh, 38 Super y entonces Babo, muy envalentonado con su pistola, comienza a amenazar a Miguel. Y Miguel, en lugar de tratar de calmarlo, de tranquilizarlo, le dice, a ver, si muy machito, atrévete, dispárame, mátame, te vas a ir a la cárcel. Pero le empieza a decir, a provocarlo, ¿saben? A, a Babo, aun cuando ya sabía que Babo era un hombre que no aguantaba, pues, eh, vamos, era de mecha corta, Babo. Y este hombre empieza, pues, a, a provocarlo de tal manera que Babo, para tratar de amedrentarlo, para tratar como de, de, de asustarlo, dispara al piso. Y entonces cuando dispara al piso, la bala rebota y le pega a Miguel, al amigo de Babo. Miguel cae, se desploma allí en ese momento. Que fíjense que aquí hay algo muy extraño, muy, muy extraño. Porque resulta que cuando comienzan a salir las investigaciones de lo que había ocurrido con Miguel, de lo que había ocurrido con Ulises, de lo que había ocurrido con, con Babo, pues resulta que eh, cuando eh, Ulises cae al piso, cuando Ulises eh, cae por, por, por la bala que le rebotó del piso, pues resulta que este eh, muchacho queda, queda tendido ahí y lo van a recoger los paramédicos. Los paramédicos reportaron que Ulises tenía tres disparos por la espalda, eso fue lo que reportaron en aquel momento, aunque después ya no se le, siguió, se, se le dio seguimiento a esto y solamente se quedó la versión del disparo que rebotó en el, en el piso y le pega a Ulises, hasta ahí quedó. Ahora posteriormente el pleito sigue o sea no vayan ustedes a creer que ya pelearon, vieron que cayó una, una persona herida y bueno vamos a tranquilizarnos y a llamar a los servicios de emergencia, no resulta que después calles más adelante eh, es encontrado eh, Mikey o Miguel el chofer es encontrado con dos disparos, un disparo en cada pierna, obviamente pues con la, con la pistola que pertenecía a Babu entonces, pues ahí la gente decía, y bueno, sobre todo la policía, decía, ¿por qué Babo no ayudó a su amigo? ¿Por qué no en el momento que vio que la bala le rebotó, hizo todo lo posible por mantenerlo con vida, llamó a los servicios de emergencia? No, el otro, Babo, se fue corriendo a perseguir a, a Miguel y una vez que lo alcanzó, le disparó en las piernas. Por estas razones, Babo es llevado al penal, justamente es encerrado, pues el, el homicidio había sido práctico, aunque fue eh, involuntario, no sé cómo le llaman, no tiene, tiene un término, a final de cuentas había una persona sin vida y había otra persona herida, y el dueño de esa pistola era Babo. Entonces se lo lleva justamente al el, el penal y ahí se queda eh, encerrado. Obviamente, Babo desmintió esta información y él dijo pues que no, que en realidad él eh, solamente se había defendido, que Ulises lo había eh, provocado y que no 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 lo había hecho a propósito y que de lo de su amigo pues había sido un terrible accidente. ¿Esa? Sí. Homicidio involuntario, gracias este Aarón. Bueno, pues resulta que Babo eh, en, da esa versión de que él no había sido, de que no, 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 no había hecho nada y se queda encerrado aún así. Bueno, pues ya estando dentro del, de, del penal Babo, pues miren, lo único que hace es ponerse a componer canciones relacionadas a las vivencias que estaba teniendo dentro del penal. Obviamente, aunque Babo era un hombre violento, era un hombre que, que no se dejaba de nadie, al estar en una prisión donde convivía con gente de verdad muy peligrosa, narcotraficantes, asesinos, gente muy, muy, muy mala, él se sintió intimidado. Y dijo, ¡ah, caramba! Pues, pues después de todo creo que no soy tan malo, dijo Babo. Entonces, eh, Babo empieza de alguna manera pues a tener un estilo de vida diferente y mucho más sano. Es cuando Babo comienza a, a hacer mucho ejercicio. Ya ven que normalmente los presos, al estar encerrados, pues sacan sus energías haciendo ejercicios, levantando pesas. Hacen mucho, mucho, mucho ejercicio y salen normalmente pues muy tronadotes, ¿no? Muy, muy, muy... Eh, Ahora sí que muy fortachones. Resulta que le llega la sentencia a Babo. Él tenía que pasar entre 25 y 40 años en prisión. Fíjense nada más lo que son las cosas de 25 a 40 años. Nadie creía que este cantante, que ya era famoso, que tenía un contrato con Sony, ahora pues estaba en, en esta situación. Sí se sabía que tenía un carácter pésimo, que tenía un muy, muy, muy mal carácter, porque incluso... Babo llegó a pelear con fans, Babo llegó a pelear con la gente de la disquera, Babo llegó a pelear, pues, con todo mundo, ¿no? O sea, él se, se agarraba a trancazos prácticamente con todos. Pero, ¿qué creen? Fíjense que no era la primera vez que Babo estaba en la cárcel, en la cárcel y mucho menos que había recibido una sentencia. Resulta que años antes, de hecho fue en el año 2002, Babo tuvo una pelea callejera y casi mata a otro hombre. Estuvo a punto de morir este hombre y fue una pelea a mano limpia. Babo, que, que normalmente pues es de, de, de muy mal carácter, se puso muy violento y esta persona a punto de morir estuvo. Lo agarran a Babo y se lo llevan al penal. También recibió una sentencia. En aquel momento, en este año 2002, Babo fue sentenciado a 10 años de prisión. 10 años ya sentenciado. Pero fíjense que eh, ocurrió... Algo muy, muy interesante, que Babo, después de haber estado ahí, ya tenía antecedentes penales, después de haber estado sentenciado por, por esos 10 años. Pues resulta que un buen día, un buen día, ¿no? Así, así de la nada, pues le dicen, oye, Babo, pues este, tienes que pagar una pequeña multa y ya te puedes ir a tu casa. ¡Ah, caramba! Pues si ya había una sentencia de 10 años... ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pues resulta que el babo pudo salir, incluso eh, babo estando en la prisión llegó a tener más problemas. No, no era de que ah, ya llegué y me porté bien la primera vez, no, babo tuvo muchos, muchos, muchos problemas. Pues resulta que cuando cae por segunda vez al penal, que ya lleva, eh, lleva una sentencia de 25 a 40 años, a babo se le comienza a relacionar con la introducción de teléfonos celulares al mismo penal. Y entonces la gente y, y los directivos ¿no? del penal le dicen, oye, Babo, ¿cómo es posible que te estamos sentenciando de 25 a 40 años y tú estás ahorita ya pues cometiendo infracciones dentro del penal? Y Babo dijo, bueno, lo que pasa es que pues, al principio cuando yo llegué me juntaba pues con todo mundo, con todos los reos. Pero ahora que ya sé que me voy a quedar un montón de años, pues ya me estoy juntando con los meros pesados, con, con los que me enseñan todos los secretos de, de aquí de la cárcel para no dejarme de nadie, dijo Babo. Pero todos esos personajes con los que él se juntaba eran lo peorcito, violadores, asesinos, matones, narcotraficantes, eran de todo, de todo, de todo. Y entonces, fíjense que eh, Babo, por todo este comportamiento que llegó a tener en la prisión de, de allá de San Pedro, de repente, un día, las autoridades del penal deciden mandarlo al hoyo. ¿Qué es el hoyo? El hoyo es esta es esta celda de castigo en donde están sin luz, están aislados de todo, de todo y de todo. Dicen que ahí es cuando la gente realmente saca sus verdaderos demonios. ¿Y por qué? porque no tienen luz eléctrica, porque no tienen agua, porque la comida es de lo peor y en cantidades pequeñas, porque no pueden ver la luz del día, porque se desorientan y no saben qué día es. Es horrible. Y lo peor del asunto es que Babo no estuvo poquito tiempo ahí, estuvo cuatro meses. Cuatro meses encerrados en donde prácticamente pierde la vista. O sea, al momento de, de, de ya no ver la luz, de, de estar totalmente en, en oscuridad, para él fue de lo peor, y ahí Babo fue cuando se hizo todavía más agresivo, se hizo más malo, tenía ganas de vengarse de todo mundo, tenía ganas de salir y golpear a todo mundo, o sea, no, no fue para bien, en realidad la estancia de, de, de Babo, al estar ahí, pues fue de, de, de una angustia tan 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 tremenda, que salió con un carácter totalmente endurecido, después de esos cuatro, cuatro meses, Bueno, pues resulta que ya Babo sale con todos sus cuates, ahora sí que de, de, de los grandes, de los del nivel más criminal se, que, que, que él se juntaba, pues, eh, empezó a platicarles toda su experiencia, lo que había vivido en esta celda de castigo, y él dijo, pues, total, yo me voy a desquitar con quien se deje, aquí ya me voy a quedar para siempre, no pasa nada. Pues resulta que cuando Babo tenía apenas nueve meses de estar en la cárcel, resulta que le hablan y le dicen, oye, babo, pues, ¿qué crees? Fíjate que si pagas 130 mil pesos de multa, ya te puedes ir a tu casa. Y dijo, oye, pero pues es que ya hubo juicio, ya me están diciendo que 25 a 40 años de cárcel. Tú no te preocupes, pagas 130 mil pesos y te puedes ir. Hasta el día de hoy no hay una claridad de qué fue lo que pasó, quién dio la autorización, por qué salió como nada, simplemente, babo, un buen día salió pagando 130 mil pesos. Y él sale, pues como si nada, él va, o salió, a ah, pues total, todavía grabó su cuarto disco, fíjense nada más. Graba un cuarto disco, o se la pasa muy a gusto, él recupera, pues obviamente, el grupo, a sus compañeros, todo increíble. Hagan de cuenta que no pasó nada. La primera vez cuando salió de la cárcel, por esos 10 años, a los que ya lo habían sentenciado, pues no hubo muertos, afortunadamente. Y la gente dijo, bueno, ok, pues todos merecemos una segunda oportunidad. Pero ya con esta eh, segunda ocasión, en donde sí hubo una persona muerta, donde sí hubo una, un, una persona lesionada, pues las cosas ya no pintaban tan claras, ya no estaba tan normal todo el proceso que había llevado el babo dentro de la cárcel. Bueno, pues resulta que llega el año 2012, hacen una película, fíjense nada más, los del cártel de Santa que se llama Los Jefes, y la película pues fue muy criticada porque dicen que más bien es una apología a el delito de la drogadicción, del de, de el, ¿cómo se llama? El sexo y la violencia que se vive en las calles con las pandillas, ¿no? Pero yo no la he visto, sinceramente no la he visto, pero dicen que es más bien una apología. No les puedo decir si sí o sí si no porque sinceramente no, no he visto la, la película y la verdad es que tampoco se me antoja mucho, pero resulta que ellos hacen esta película y es el momento en el que, eh, nada más ni nada menos, que uno de sus compañeros, Daríos, decide salirse de la, del, del grupo. Él dijo, ya no, no, no está padre que después de haber vivido lo que vivió este vago en la cárcel, de lo que se le acusa, lo que ocurrió, pues yo siga perteneciendo a esta agrupación. Entonces, por mi bien, yo pinto mi raya, yo ya me voy. Y resulta que Daríos se hace eh, solista se hace solista, Sony Music lo, lo asesora, lo apoya, le da contrato, y al día de hoy es un rapero, y es un rapero conocido, pero se le conoce más bien por haber estado en el Cártel de Santa y no tanto por algún éxito que tenga hasta el día de hoy. Bueno, pues resulta que Fíjense que entre los pleitos, entre el, el, la cárcel, entre esas mujeres, entre las infidelidades, entre los vicios y entre todo, pues resulta que también se ha dado sus tiempos el babo para andar de conquistador y para andar de, de coqueto, porque resulta que además de las dos madres de sus hijos... Que con, con las que vivió una relación, resulta que también eh, ha, ha tenido pues algunos acercamientos con gente famosa, por ahí se acuerdan ustedes cuando le tiró la onda a Yuya, y Yuya lo mandó por un tubo y dijo, no señor, muchas gracias, pero no, que de ahí viene el famoso arte ah, Yuya, se acuerdan que se hizo muy famoso, eh, la Yuya. Como no le hizo caso Yuya, después empezó a buscar a Carely Ruiz, a esta misma muchachita que ahora le aventaron huevos podridos allá en, en Sonora o donde fue, allá este justamente en el carnaval, a ella también le echó el perro, pero Carely sí le aceptó la salida y entonces se fueron a tomar cervezas, Carely empieza a tomar fotos con él, a tomarse muchas, 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 muchas y a subirlas todas en sus redes sociales. Y entonces, ¿qué pasó? Que Kareli empieza a subir, ¿no? De, de fans, de seguidores, 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 seguidores. Ya cuando subió a muchos seguidores, dijo, ya no me sirves, vámonos por un tubo. ¿Quién sabe si hubo algo más o no? Eso tampoco lo sé, pero a final de cuentas, con ella sí salió. Después de ahí, dijo, pues, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No le echó el perro a Belinda también, el bajo pero pues Belinda ni siquiera lo volvió a ver, dijo. Ya, ya, ya la conocemos, ¿no? Entonces Belinda dijo: No, muchas gracias, con permiso, y hasta ahí se quedó. Pero de que ha tenido sus, intenso, sus intentos, eso que ni qué. Bueno, de lo último, de lo último que se sabe en, en cuestiones de relación, es la relación que tuvo con una modelo muy, muy guapa, Melanie Pavola. ¿Se acuerdan ustedes de este escándalo que se hizo? Porque ella, Melanie Pavola, lo acusó. Babo de haberle pegado, de haberla agredido física, emocional y psicológicamente, porque decía, es que quería que yo acompañara a su hija Bárbara a un concierto a Cancún, pero que ya que yo fuera como nana, como niñera, como su cuidadora, y me obligó y me forzó, y esta mujer pues lo fue a acusar, y lo fue a acusar obviamente por violento. Entonces, pues digamos que ha sido lo más sonado que ha tenido en, en relación a pleitos, con mujeres, pero lo han dejado muy, muy mal parado. Ahora, conociendo el carácter que tiene Babo, y no solamente con las mujeres, sino también con los hombres, pues ya no es nada extraño, ¿no? O sea, podría ser una, una realidad. Bueno, ¿qué significa Babo en el mundo empresarial? No, nah, hombre, miren, de entrada el OnlyFans, yo les puedo asegurar que Babo se lleva un dineral mensual por el, el video que tiene aquel, ¿no? El, el video, porque personas lo descargan lo quieren volver a ver, ya no pueden. Tienen que volver a pagar y volver a pagar y volver a pagar y volver a pagar. Y es una cadena interminable. No cuesta barato el video y además de todo, pues tampoco es que tenga mucho contenido, ¿no? El babo ahí, pero con ese solo video... Le bastó para llevarse un buen dineral a Babo, pero además tiene una línea de tenis, Babo, sí, la clica se llama eh, esta línea de tenis en donde, pues, este señor vende sus su diseños y le va bastante, bastante bien. Además, sigue con su compañía disquera eh, que se llama Casa Babilonia o Babilonia Records y también ahí apoyan a todos los talentos de música urbana, ¿no? Y entonces, pues, también ahí genera su, su buen dinerito. Tiene una barbería, el babo, que se llama Babilonia Barber Shop. También, pues imagínense quién no va a querer ir a cortarse las barbas, pues en, en donde sabe que el dueño es babo. Claro que sí, pero además también tiene un estudio de tatuajes. Regresó al negocio de los tatuajes y se llama Babilonia Tattoo. Además también tiene una marca de tequila, el babo, que se llama Los Jefes, igualito que su película, y tiene una marca de ropa, que venden todos los productos oficiales del de cartel de Santa y de Babo. Imagínense nada más, ¿no? El dineral que le representa a, a este señor, independientemente al OnlyFans, independientemente a los conciertos que da, a la venta de discos, a las regalías. Es un dineral por donde lo quieran eh, ver ustedes. ¿Qué tiene Babo o qué se ha comprado con su dinerito? Pues de entrada tiene un yate que ya hablar de un yate, no cualquiera. Creo que ni Luis Miguel ya tiene yate, imagínense. Tiene una tremenda mansión. Tiene un helicóptero. Tiene, ah, bueno, pues a la pantera. A esta, ¿cómo, cómo se llama? La noche se llama su, su pantera. que Está preciosa. Para poderla tener con permisos a esta pantera, tuvo que pagar más o menos 100 mil pesos mexicanos. Fíjense, nada más 100 mil pesitos para tener a su pantera. Sin contar, pues, la alimentación, que debe ser... Carísima, carísima también, ¿no? Y que mucha gente le ha, le ha dicho, Babo, en cualquier ratito se te va a voltear y te va a dar una mordida, porque al final de cuentas tienen instinto. La gente que sabe y que conoce y que están, han estado muy cerca de Babo, dicen que su fortuna asciende a por lo menos 5 millones de dólares: 5 millones. Es un dineral para un cantante que no es precisamente de música popular, que no llena un auditorio nacional, que no hace giras mundiales. Es un cantante, a final de cuentas, de género urbano, pero pues sus tocadas son más discretas, son más modestas y vende discos, por supuesto, pero no vende como Michael Jackson, pero no vende como Madonna. Pero como tiene tantos negocios, es muy creíble que su fortuna sí ascienda a esos cinco millones de pesos. Y seguramente ahora ya habiendo encontrado el negocio del OnlyFans, cúrenlo que ya no lo va a soltar y al ratito va a sacar videos y videos y videos y videos y videos. Y de ahí miren el dineral que se puede armar el tremendo, tremendo babo del cártel de Santa. Digo, les cuento su historia porque... Yo creo que mucha gente no, no sabía de dónde viene el babo, pero a final de cuentas sí habían visto su, su video, sí ya han entrado a buscar por ahí el OnlyFans para por lo menos conocer un poquito de la historia de este personaje que vaya, que le ha, le ha ido mal, pero también de pronto dice uno, bueno, ¿y quién lo protege? ¿Quién lo cuida? ¿O como ¿Por qué? Una persona que mató, sí de manera accidental a, a otra y, e intencional hirió a otra y por qué cuando medio mató a la otra a la, a la que le pegó, porque está libre. O sea, como, explíquenme, ¿no? Hay personas que por delitos menores, bueno, les avientan condenas enormes, enormes, enormes. Entonces, pues, ¿qué hay detrás del babo? Algún día se lo preguntaremos, pero pues hasta ahí con su historia y por lo por pronto vamos a mandar saluditos a quienes nos han hecho el enorme favor de vernos a través de este video que se llama El Philip en este canal de YouTube y tenemos por aquí ya conectados a, dale Dani porfa, Gutiérrez Marisol dice, a mí no me gusta nada de ese cochino, ah bueno. Bueno, está bien, Marisol, está bien, está bien, pues digo, de gusto, en gusto se rompen, no, pero mucha gente enloquece con el babo, ¿eh? Trevi López dice, y súmale los esteroides, no, bueno, pobre babo, pues sí es cierto, Trevi, sí es cierto, ¿eh? Dice también por acá, eh, Tony Lyon dice, y de hecho, el babo en prisión era maqui maquilladita, a ver, era maquilladita, ¿a poco...? Ay, fíjate, Tony, que no 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 te entiendo. A ver si nos puedes mandar otro mensajito y me dices qué era, porfa. Trevi López dice, si das, quito el babo. <ríe> bueno, hay para todos los gustos, Trevi. Pues yo qué te puedo decir. A ver, échale más saluditos, por favor, Dani. Tenemos a Sarai. Sarai dice, yo no sabía su historia, pero no es de mi agrado el señor. Ah, fíjate, y yo tenía la idea de que a la, a la gran mayoría de las mujeres les gustaba el babo, ¿eh? Yo pensaba, y el video está bien fuerte, ya lo viste, está bien subido de tono, dice también por acá, cámbiamelos, Dani, por favorcito, dice, ah, Yeye, Filip, te quiero mucho, gracias, Yeye, yo te mando muchísimos besos, Claudia de la Cruz, dice, saludos, Filip, saluditos, Clau, te mando también muchísimos besos, está también por aquí, Vivi Quintanar Flores, Billy, mi amor, siempre me deleitas con tu voz, tu esencia y tu presencia a mí no me gusta, babo, ándale, pues, otro, otra, fíjense que no le gusta, Debbie Figueroa, dice, hola Philip, desde California, y esperando el curso, próximo sábado, Debbie, ya estamos listísimos para el curso, aprender a ser youtuber, gracias por eh, confiar en nosotros, también está por aquí, eh, Juanita Tol, eh, Toles, dice, hola Philip, mándame un, cierro mis ojos, hasta Arrington, muchísimas gracias, a Claudia de la Cruz, saluditos Philip, y a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor como Grisel Moreno de acompañarnos esta noche, se los agradezco enormemente. Les deseo que pasen una muy bonita noche, que descansen rico, y que el día de mañana nos acompañen, por favor, en nuestra transmisión del programa En Shock a las dos de la tarde, y aquí en el Philip a las diez y media de la noche, y en el Alarido a las 12 de la noche. Soy Felipe Cruz El Filip, nos vemos, hasta pronto. Adiós.